0: Petites histoires, petites histoires. Les petites histoires, les petites histoires de Talming.
1: J'ai pas envie de rentrer.
0: Moi, j'ai trop envie d'un goûter, alors pas le choix.
1: Moi aussi, j'ai faim. Mais après, on devra faire nos devoirs. Papa me
0: laissera jouer un peu. Il dit toujours que c'est bien de s'aérer la tête après une grosse journée.
1: Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà ce que dit ma mère. On travaille toute la journée en glace et le soir, faut encore travailler. Ça se fait pas.
0: Révoltée, Lina shoota dans un pauvre caillou et se mit à bougonner en traînant des pieds le plus bruyamment possible. Ethan ne dit rien. C'était le mieux à faire. S'il réagissait, son ami se transformerait en tornade de mots et de gesticulations incontrôlables. Bercé par le bruit des pas de Lina entrecoupés de chants d'oiseaux, Ethan se perdit dans ses pensées pleines de crêpes au sucre et de l'ego. Les ronchonnements cessèrent. Lina n'était plus à ses côtés. Il regarda autour de lui et la trouva à quelques mètres derrière, plantée devant la maison oubliée. Une vieille bâtisse, abandonnée depuis si longtemps que personne ne savait à qui elle appartenait. Ethan et Lina l'avaient toujours connue dans ce triste état. Des tas d'histoires couraient à son sujet. Des histoires de fantômes, de monstres effroyables et de phénomènes inexplicables. Rien de tout cela ne devait être vrai, mais personne n'osait y pénétrer. Alors, quand Lina s'avança vers le portail rouillé, Ethan se précipita pour la retenir.
1: « Qu'est-ce que tu fais ?»« On va résoudre le mystère de cette maison. »« Mais on doit rentrer, nos parents vont s'inquiéter. »« Elle est minuscule, ça prendra pas longtemps. »« Viens, ça va être
0: super !»« Non, 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 on n'aura qu'à l'explorer, euh, je sais pas, moi, ce
1: Ce qui est fait n'est plus à faire. »
0: Le portail lâcha un grincement
1: sinistre. Lina
0: luttait pour l'ouvrir comme s'il résistait. Devant eux, un champ d'herbes hautes peuplé de nains de jardin dont on ne voyait plus que le bout des chapeaux. Et Tann fut saisi d'un mauvais pressentiment. Lina, elle, avançait comme si de rien n'était. À mi-chemin, L'herbe se mit à bruisser. Quelque chose fendait l'herbe, droit sur Ethan. Il s'en aperçut, mais trop tard. Une ombre jaillit de l'herbe et bondit sur lui. Ethan se jeta en arrière, trébucha et s'étala dans l'herbe en criant. Une langue râpeuse et puante le couvrit de l'échouille.
1: Oh, un bébé labrador, il est trop mignon
0: Arrête, ah. je vais sentir la bave de chien, quelle horreur Vilain chiot, couchez
1: Je l'ai jamais vu dans le coin. Tu crois qu'il s'est perdu
0: « J'en sais rien et je m'en fiche. Allez, oust !» Le chien regarda les deux enfants en remuant la queue, la langue pendante, puis s'engouffra dans les hautes herbes. Ethan s'essuya avec la manche de son pull et se remit debout alors que Lina était déjà repartie vers la maison oubliée. L'imposante porte d'entrée n'avait rien de rassurant. Tout en bois, sa couleur bleu vert délavée par le temps était rongée par d'énormes taches marron et rose. Le bas était râpé, comme si des monstres avaient fait leur griffe dessus. Et Tan jeta un œil par-dessus son épaule au portail. Il lui parut se trouver à des kilomètres. Un clic sourd le fit sursauter. Lina avait tourné la poignée. La porte s'entrebâilla en craquant. La jeune fille se mit à rayonner, comme si elle avait ouvert le plus beau des cadeaux. Les deux amis s'engagèrent dans un couloir obscur. Ça sentait la poussière avec un soupçon d'autre chose, une odeur âcre qui piquait comme du vinaigre. À chaque pas, les lames du vieux parquet avertissaient les deux amis qu'ils n'avaient rien à faire ici. Au bout du couloir, une porte ouverte donnait sur ce qui avait dû être un salon. Derrière les fenêtres aux carreaux brisés, les volets de bois fatigués par les hivers laissaient filtrer quelques rayons de soleil qui transformaient les ténèbres en gruyère. Il régnait un tel silence qu’étan eut l'impression d'entendre les grains de poussière voler. La pièce ne comptait qu'une petite table ronde recouverte d'un apron jaunâtre sur lequel trônait une étrange boîte.
1: « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Quelque chose qu'on ne devrait pas toucher. » On dirait une sorte de machine. À quoi servent ces boutons
0: ?» Les deux enfants se crispèrent. Lina appuya de nouveau au hasard. Le silence revint. On n'entendait plus que les battements fous du cœur d'Ethan qui n'arrivait pas à se calmer. En voyant sa tête, son ami Pouffa, Ethan la fusilla du regard. «
1: Détends-toi un peu! Mais tout le quartier a dû nous entendre, on va avoir des soucis! Mais non! Et si quelqu'un a entendu quelque chose, je pense qu'il préférera inventer une légende plutôt que de venir ici et de risquer d'être maudit.
0: Ethan fit sa tête de vieux hamster contrarié. Lina leva les yeux au ciel et continua son exploration. Au fond de la pièce, il y avait une porte fermée. Elle est et tressaillit. La bouche tremblante, incapable de produire le moindre son, elle pointa quelque chose du doigt. Après une seconde d'hésitation, Ethan accourut et découvrit ce qui effrayait son ami. Une souris d'odue l'observait sans bouger. Oh, « Elle est plutôt mignonne On dirait une souris de dessin animé !» La voix d'Ethan la fit déguerpir derrière
1: un meuble. « C'était un rat Les souris, ça peut pas être aussi gros
0: !»« Les rats, ça a des petites oreilles Les siennes étaient super grandes
1: !»« Alors peut-être que c'était la reine Les reines sont toujours plus grosses que les autres !» Peut-être qu'elle est partie chercher son armée. Tu dis
0: n'importe quoi. Les souris, c'est pas comme les abeilles. Lina fit demi-tour. Ça y est T'es décidé à rentrer
1: Non, on se dépêche de finir notre exploration. On va être les rois de l'école.
0: Ethan haussa les épaules sans chercher à comprendre. Si Lina avait une idée en tête, rien ne pouvait la décourager, pas même sa peur des souris. Il l'enviait. Lina disparut dans le couloir.
1: Viens voir Viens voir ça Qu'est-ce qui... Waouh Je crois bien qu'on a résolu une partie du mystère Impossible que cette maison soit abandonnée
0: La pièce ressemblait à une bibliothèque de sorciers. Des livres tous plus épais les uns que les autres tapissaient les murs, alternant parfois avec de drôles de bocaux dans lesquels flottaient des choses tordues. Dans un coin... Une vitrine parfaitement propre exposait de drôles de trophées. Une spatule de cuisine côtoyait une bague, une casserole, une agrafeuse, une ampoule et tout un tas d'objets du quotidien. Chacune était étiquetée d'une suite de chiffres. Un prix, une date, impossible de le savoir. Lina s'était approchée d'un bureau en bois massif, taillé d'un bloc comme tout droit sorti d'un seul énorme tronc d'arbre. Un arc-en-ciel de feutre reposait à côté d'un cahier fermé. Sur sa couverture, on pouvait lire en lettres capitales « Le pays du coloriage ». Et, juste sous ce titre, une note sur un carré de papier scotché avec soin, soulignée de rouge et entourée de nombreuses flèches et signaux d'alerte, était écrit « Ne pas déborder
1: ». Pourquoi il ne faudrait pas déborder
0: Peut-être que quelqu'un prépare un exercice scolaire
1: tu crois que c'est Monsieur Severox Il a toujours des consignes bizarres pour ses activités.
0: Ouais, et je le vois bien habiter dans ce genre de maison pour ne jamais être dérangé par personne. On l'ouvre Ce n'était pas une question. Ethan soupira. La première page était couverte d'une sorte de hiéroglyphe sur lequel Lina ne s'attarda pas. Ils découvrirent dans les suivantes une succession d'illustrations en noir et blanc qui formaient un magnifique paysage feuilleter. Mais quelque chose clochait. Tous les personnages avaient des mines tristes. Et puis, il y avait au milieu un horrible château, comme le crâne d'un monstre hurlant surmonté d'une effroyable couronne de tours. Une petite voix murmura à Ethan qu'il devait essayer de colorier ce livre. S'il réussissait à le finir, ça épatrait tout le monde, même Nina. Euh... On devrait y aller Lina ne broncha pas, trop concentrée à colorier la première page du livre, la langue légèrement tirée. « Lina, c'est pas le moment !» Lina ne répondait pas. Elle s'appliquait à colorier un arbre. Et Anne l'arrêta en lui tenant le bras, mais son amie se dégagea d'un mouvement sec et fit déraper son crayon en travers de la feuille. Aussitôt, les lignes du cahier se déformèrent pour former un trou noir qui engloutit Lina comme on inspire une nouille Jeta sur le livre, le cœur battant. Le dessin était redevenu normal, sauf qu'une fille colorée se trouvait au milieu d'une clairière. Elle avait les mêmes couleurs que Lina et semblait terrorisée. Médusée, Ethan vit le dessin prendre vie. Une ogresse, plus horrible qu'un cauchemar, surgit d'entre les arbres. Et sans que Lina ne puisse rien faire, elle la jeta dans un énorme sac en toile. Puis elle saisit le tuyau d'un genre d'aspirateur qu'elle portait sur le dos et s'en servit pour aspirer le verre de l'arbre que Lina avait commencé à colorier. L'air satisfait, elle s'en alla à travers la forêt. Ethan tourna la page et retrouva le monstre qui suivait un chemin sinueux avant de disparaître à nouveau. De page en page, il suivit l'ogresse jusqu'à ce qu'elle disparaisse pour de bon à l'intérieur de l'horrible château en forme de crâne. Ethan laissa tomber le cahier sur le bureau. Sidéré par ce qu'il venait de se passer, il n'entendit pas la porte d'entrée grincer, ni le plancher du couloir craquer.
1: La curiosité est un bien vilain défaut, mon garçon
0: Ethan se liquéfia et tourna la tête au ralenti. Une femme se tenait derrière lui. Sa robe, jaune pétant, et ses cheveux marron blancs tirés en un chignon parfait, lui conféraient un faux air de tarte au citron meringuée. Euh, une tarte amère, avec un regard d'acier.
1: « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de lui, Mimi ?» hum
0: Les plis de la robe s'agitèrent jusqu'à ce que la grosse souris dodue réapparaisse sur l'épaule de cette drôle de dame.
1: Vous êtes censés être deux, n'est-ce pas, Mimi Lina, elle est... Ne me dis pas que de grands gamins comme vous ne sont pas capables de colorier sans dépasser
0: Moi non Mais Lina, elle était comme envoûtée. J'essayais de l'arrêter,
1: mais le crayon, il a dérapé. Et à cause de toi, ton amie a été avalée et kidnappée par une ogresse sans pitié. Bravo, vraiment Il faut se dépêcher de la sauver On ne rigole pas avec mes objets maudits. <rire> On ne peut pas agir n'importe comment. Laisse-moi un peu de temps, je vais trouver une solution. Sinon, je ne m'appelle plus Belinda, la briseuse de malédiction. C'est vrai
0: Et euh, ça va vous prendre longtemps
1: Quelques heures ou quelques jours. Bon, ça fait des années que j'essaie de lever cette malédiction. Elle est complexe, très complexe. Ça, oui. Hum, hum. Qu'est-ce que tu fais Arrête ça tout de suite Ethan
0: prit un crayon, ouvrit le cahier au hasard, le gribouilla et d'un coup... Un trou noir l'engloutit. Tout devint noir. Ethan glissait à grande vitesse comme s'il était dans un toboggan. Tout à coup, une lumière aveuglante éclata. Un instant, il se sentit flotter comme en apesanteur. Puis il tomba à pic. Il comprit qu'il était apparu loin au-dessus d'une forêt d'arbres noirs et blancs. Leur feuillage touffu amortit sa chute. Par miracle, il n'avait rien, mais en s'examinant, il sentit son sang se figer. Un gros trait noir entourait son corps, un plus fin, ses habits. Il était devenu un personnage du livre, comme Lina la terre vibra. Les arbres tremblaient. Et Tan détala sans regarder où il mettait les pieds. Il glissa sur un caillou plein de mousse blanche et s'étala dans l'ombre pâle d'un gros chêne incolore. Il se jeta dans le trou sombre formé par les épais traits de contour d'énormes racines entremêlées.
1: Où es-tu, petit coloré
0: Au fond de son trou, Ethan tremblait. Son cœur battait si fort qu'il avait peur que le monstre ne l'entende.
1: « Personne n'échappe à Blaffard.
0: Cette fois, la voix était si proche qu'Etan sentit une haleine puante lui piquer le nez. Il ne bougea plus et fixa l'entrée de sa cachette. Un œil noir et blanc
1: gigantesque apparut. « Est-ce que tu te caches sous cet arbre
0: ?» L'œil disparut. Plus rien ne pouvait sauver Ethan. Une branche craqua. Des feuilles incolores tombèrent devant l'entrée du terrier. Il allait fermer les yeux, résigné, lorsqu'il vit un bâton s'enfoncer dans le trou pour l'embrocher. Ethan se plaqua sur le côté. L'ogresse ne sentit que le bois des racines et abandonna son bâton.
1: <rire> Cache-toi tant que tu veux. Je finirai par te trouver, petit coloré.
0: Ethan débordait de larmes. Il y eut un long silence, plus long qu'un milliard de secondes. Puis Logresse s'éloigna Et Tan attendit une éternité avant de sortir de sa cachette Une fois à la surface, il découvrit avec effroi un chaos de damiers noirs et blancs C'était le couloir d'arbres déracinés que Logresse avait laissé dans son sillage Délicatement, une main se posa sur son épaule Et Tan bondit en avant, propulsé par la peur un petit garçon chétif se tenait près de son terrier. Il portait une vieille salopette usée et un béret. Malgré ses joues creusées et son regard cerné, il étincelait.
1: « Incroyable Tu as échappé à Blafarde. La dernière
0: colorée, n'a pas réussi !»« C'est mon ami Je suis venu la sauver Tu peux m'aider ?»« Tu veux dire que tu as colorié le cahier en sachant que tu allais te retrouver !» prisonnier ici. J'allais pas rester sans rien faire. Par toutes les couleurs. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas Non, au contraire. Le jour où un enfant viendra de lui-même dans ce livre,
1: nous serons tous libérés. Voilà ce que dit la prophétie. Il n'y a pas une minute à perdre. Laisse-moi te
0: quitter jusqu'au château. Porté par l'enthousiasme de son guide, Ethan se laissa entraîner hors de la forêt. Leur périple les conduisit à travers les paysages monochromes qu'il avait feuilletés. Vus de l'intérieur, ils étaient plus tristes et lugubres qu'un cimetière en hiver. Les personnages incolores qu'ils croisaient erraient sans but. Si la plupart ne semblaient pas remarquer la présence d'un enfant coloré, les autres, en le voyant, sursautaient. Et le regard de certains s'allumait en voyant les clins d'œil et les signaux que leur lançait l'enfant pâle qui le guidait. L'immonde château de Blafarde ne tarda pas à se dresser au loin, plus monstrueux encore et plus noir que blanc. Il leur restait à traverser la plaine de l'effroi, et Anne s'inquiéta de cet horrible nom. Ils cheminèrent pourtant sans encombre à travers une horde de sombres arbres crochus et de rochers dont les contours, plus épais que ceux de la forêt, les faisaient paraître pratiquement noirs, comme des silhouettes de monstres prisonniers de la pierre. Une fois face à l'horrible gueule du château, Ethan se sentit comme un puceron. Euh, « Bon, euh, il ne reste plus qu'à trouver Lina en échappant à Blafarde, facile. » Personne ne répondit. Son guide s'était volatilisé. Ethan était seul. Devant lui, un hall éclairé par des rangées de torches. Derrière lui, un paysage de cauchemars qui commençait à s'animer. Ethan rassembla tout son courage et avança. Le hall était calme et désert Au point que ses propres pas sur le sol en pierre Lui paraissaient assourdissants Plus il avançait dans l'énorme bâtisse Plus le décor devenait rudimentaire Pour finir par être totalement approximatif Comme si le créateur du château Ne s'était pas donné la peine d'imaginer l'intérieur Car personne n'était censé s'aventurer aussi loin Ethan continua de marcher alors la brume apparut, ni humide, ni froide ou tiède. En fait, Ethan avait l'impression d'être entouré d'un vaste et grand rien, comme s'il se trouvait sur une page vierge. L'espace d'une seconde, il pensa qu'il était devenu aveugle, mais non, puisqu'il se voyait lui-même, très clairement. « J'ai vu l'ogresse amener Lina ici. Elle est forcément quelque part. Alors euh, je continue. » Ethan eut si peur que quelque chose ne lui saute dessus qu'il se mit à chantonner sa chanson préférée pour se donner du courage. Ethan pressa le pas terrifié, puis fonça droit devant, tentant d'oublier le concept de bruit terrifiant qui redoublait d'intensité. de stupeur et d'émerveillement, Ethan surgit dans une salle gigantesque. Des rangées d'étagères s'étiraient du sol au plafond. Chacune d'elles était chargée de bouteilles où tourpillonnaient des couleurs. Une gigantesque machine se dressait au centre de l'étrange salle. Une montagne de sombre métal hurlant, parcourue de claires cheminées sifflantes, de tuyaux palpitants et d'ampoules clignotantes. Tout en haut, de fins tubes de verre, courbés vers le bas, formaient un bouquet suspendu au-dessus d'un bocal vide. Au pied de cette affreuse machine, Lina était assise sur une chaise, endormie, un drôle de casque sur la tête. À ses côtés, l'ogresse s'affairait à tourner des manivelles. Finalement, elle appuya sur un gros bouton. «
1: « Tout est prêt Tes couleurs vont rejoindre ma collection d'horreurs attachées.
0: Le sang d'Ethan ne fit qu'un tour. Il fonça sur l'ogresse et fit pleuvoir des coups de poing sur son énorme mollet poilu. D'un coup de talon contrôlé, Blafard projeta Ethan contre un mur, brisant une volée de beaucoup de couleurs. Il se releva, couvert de peinture. Intrigué par la bestiole qui l'avait attaquée, l'immonde géante se retourna. En découvrant Ethan, son visage hideux se fondit d'un sourire pourri.
1: Comme c'est gentil d'être venu à moi, petit coloré. laisse Lina tranquille. Oh, vous vous connaissez, c'est ennuyeux. Les amis, ça se soutient, c'est pas bon pour les punitions. Bah, je te jetterai aux oubliettes. Nous punir Mais pourquoi on n'a rien fait Rien fait Vous avez colorié ce livre. Mais c'est un cahier de coloriage c'est surtout mon royaume. Je n'aimais pas les couleurs, j'essayais de les effacer du monde. Alors des magiciens m'ont enfermé ici, condamné à voir mes beaux paysages sobres, peu à peu envahis de couleurs criardes et laides. Mais ils m'ont sous-estimé. Et juste avant le scellement du sort, j'ai pu maudire le livre. Alors, euh, toutes ces fioles... Contiennent les couleurs de tous les prétentieux qui ont osé le toucher avec leur sale crayon. Ha <rire> Tout le monde se croit capable de ne pas dépasser alors que c'est impossible! Évidemment, je préférais voler les couleurs dans votre monde qu'ils gagnent enfin dans le noir et le blanc. Mais je trouve un certain plaisir à tourmenter les imprudents. Et maintenant, c'est au tour de ton ami.
0: L'ogresse empoigna un énorme levier en fixant Ethan l'air mauvais. De rage, Ethan saisit la première bouteille qui lui passa sous la main. Un masque d'épouvante recouvrit le visage de la géante. Elle voulut ouvrir la bouche, mais Ethan lança la bouteille avec force. Elle décrivit un arc de cercle et s'écrasa au pied du monstre, projetant une gerbe de couleur sur son gros orteil. Blafarde grimassa. Tu vas le regretter, petit coloré. Blafarde s'élança d'un pas lourd. Ethan attrapa une nouvelle bouteille, mais la peur lui fit rater sa cible. L'ogresse abattit ses énormes mains sur le garçon qui l'esquiva de justesse à l'aide d'une roulade magistrale. Une seconde plus tard, un nouveau flacon éclata. Blafarde se recroquevilla comme si la couleur la brûlait. L'ogresse se redressa de toute sa hauteur, tremblante de colère.
1: « Fini de jouer, mon garçon Tu vas rester ici pour toujours et à jamais !»
0: Un petit qui réussit à lui filer entre les jambes. L Emporté dans son élan, Blafard percuta le mur. Toutes les étagères vibrèrent. Le temps parut s'éterniser. Un à un, les flacons tombèrent. Une tempête de couleurs inonda toute la salle.
1: « Maudit enfant, maudite couleur
0: !» L'ogresse se figea. Toute peinture lurée, elle n'avait plus l'air d'un horrible cauchemar mais d'une statue coloriée à la va-vite. Ethan se précipita pour libérer Lina. Alors qu'il lui ôtait son casque, il entendit quelque chose se craquer. C'était la statue de Blafarde. Des fissures lumineuses couraient sur tout son corps et d'un coup, une explosion de couleurs emporta tout. Juste avant de rouvrir les yeux, Ethan aperçut l'esquisse d'un petit garçon qui le prit dans ses bras. « Je savais que tu nous sauverais. Nous allons pouvoir nous reposer. Merci. » L'enfant s'évanouit. Une autre voix retentit.
1: « Voilà pourquoi je dis qu'il faut prendre le temps avant de défaire une malédiction. Oh, mais regardez-moi ma pauvre bibliothèque Ethan, !» Ethan, qu'est-ce qui s'est passé
0: les deux amis étaient de retour dans la bibliothèque de la maison oubliée, tout éclaboussée de couleurs. Couverte de peinture, Belinda les dévisageait. Sans un mot, Ethan se releva et ouvrit le cahier de coloriage. Chaque page était habilement colorée, même si par moments on avait débordé. « Je crois qu'en plus d'avoir résolu le mystère de la maison, on a défait notre première malédiction. »